0: Auszeit, der F95-Futsal-Podcast. Euer ganz persönliches Futsal-Timeout auf meinsportpodcast.de. Auszeit, der Fortuna Düsseldorf-Futsal-Podcast. Heute erneut in der unmittelbaren Kooperation mit meinsportpodcast.de. Bei uns Marcel Losfeld, Futsal-Bundestrainer. Marcel, schön, dass du bei uns bist. Ja, guten Morgen. Wir sind ins Jahr 2021 gekommen. Was sind deine guten Vorsätze mit der deutschen Futsal-Nationalmannschaft für das Jahr 2021? Ja, wir hatten natürlich, denke ich, schon ganz
1: gute Pläne. Ne? Wir waren äh, auf ein, einem ganz guten Weg äh, Anfang dieses Jahr. Ja, das hat natürlich durch äh, die Corona-Pandemie, hat sich das ein bisschen geändert. Aber trotzdem kann ich nur sagen, wir wir ja, gehen weiterarbeiten. Wenn es, wenn es wieder kann, gehen wir weiterarbeiten an unsere Ziele, um, um uns Teams zu, weiterzuentwickeln, um die Spieler weiterzuentwickeln und auf diesem Weg auf die Suche nach guten Ergebnissen. Und um, da war noch dabei natürlich, dass wir zwei eine weitere Idee hatten, weitere Entwicklung für die U19-Stützpunkte, wo wir uns mit beschäftigen. Äh, und außerdem haben wir dann auch noch ähm, für dieses Jahr äh, haben wir es geschafft, um, um die, ähm, die Ausbildung zu starten. So. Wir haben noch äh, gute Punkte und Ziele
0: vor uns für dieses Jahr. So. Du sagst es, die Corona-Pandemie ist uns natürlich nicht nur im Futsal, aber auch im Futsal, ja, wenn ich es mal so salopp formulieren darf, dazwischen gekommen es findet kein Länderpokal statt oder es hat kein Länderpokalturnier stattgefunden. Der Ligaspielbetrieb ist eingestellt. Es gibt aktuell in diesem Jahr für den Futsal und nicht nur für den Futsal depressiven Zeiten auch ein Stück weit keinen Live Futsal Spielbetrieb. Wie sieht eine typische Arbeitswoche für dich aus aktuell? Macht ihr viel online, habt ihr viele Tagungen online oder wie muss man sich deinen Arbeitsalltag aktuell vorstellen?
1: Ja, es ist so, wir waren natürlich Anfang dieses Jahr ja, vielleicht ist überraschend nicht das gute Wort, hä? aber es hat natürlich Einfluss, Einfluss auf alles, was du tust. Aber wir haben so schnell unseren Weg gefunden. Wir machen viel online. Wir hatten auch noch ein paar andere Sachen stehen in der Periode. Der deutsche äh, Futsalmeisterschaft in Duisburg hat stattgefunden. Wir hatten es äh, noch so weit. Ähm, so, ja, dass es noch gegen September um, um gegen Niederlande diese Spiele hat wir noch eine, eine Woche einen Lehrgang wir hatten unsere Vorbereitung an die Schweiz ja wir sind ähm, ja, die Ausba Ausbildung fragt viel Unterlagen äh, äh, ich kann mich äh, in dieser Zeit viele viele Spiele ansehen ja, mal kurz auch ein bisschen Zeit bekommen um mich äh, um mich äh, viele Spiele noch anzusehen, auch zum Beispiel von der deutschen Fußballmeisterschaft, um einen besseren Blick zu bekommen von die, äh, was so passiert in die Vereine, wie sieht das aus und ähm, ja und so machen wir weiter unsere Planung. Aber ich denke, ähm, es geht auch auf diese Art und Weise und um dieser neuen ja neuen äh, neuen Weg um zu arbeiten und manchmal kann man so auch eigentlich noch viel effektiver arbeiten, äh, weil wenn ich zum Beispiel von bei mir aus nach Frankfurt äh, ging ja, war ich doch mindestens zwei Stunden unterwegs, mindestens und auch zurück. Und ja, jetzt kann man sehr gut, ich denke, über Teams oder was dann auch, kann man sehr
0: effektiv kommunizieren. Du sprachst gerade schon die EM-Quali-Playoffs gegen die Schweiz an. Da ist deine Mannschaft, unsere Mannschaft, Deutschland extrem unglücklich ausgeschieden, 2 zu 4 auswärts, 5 zu 3 zu Hause gewonnen, am Ende 7 zu 7 ist selten die Auswärtstorregel. Ich wage mal zu behaupten, das passiert im Futsal äußerst selten, dass aufgrund dieses Parameters eine Mannschaft ausscheidet. Zum einen die Frage, wie lange hat die Verarbeitung dieser beiden Spiele und vor allen Dingen des letzten Spiels und des Ausscheidens gedauert? Und was nimmst du Positives aus denen laut deiner Aussage, ja, zwei der wichtigsten Spiele für den deutschen Futsal in der Gegenwart oder in der jüngeren Vergangenheit mit? Ja, lass, lass mich erstmal sagen, dass äh, ja die Enttäuschung war natürlich sehr tief und das ist noch immer
1: so. Äh, und wir hatten Anfang, ich ähm, glaube Anfang Dezember war es, ähm, haben wir gesehen, dass Schweiz äh, gegen Slowenien spielte und na, das Ergebnis war ich weiß nicht genau, aber es war 12-1 und so weiter. Und sehr deutlich, ja. Ja, so ein sehr deutliches Ergebnis, dass ich mir 100% sicher war. Das hatten wir 100% viel und viel besser gemacht. Und ja, guck, du kannst, du kannst mal verlieren. Ich habe mal eine WM-Finale verloren. Aber da könnten wir sagen, okay, Brasilien war damals etwas weiter als uns. Aber... Das kann ich von den Spielen gegen die Schweiz äh, nicht sagen. Wir waren in die, in die zwei Spiele äh, überragend die bessere Mannschaft. Äh, und ich sagte zum Beispiel schon beim ersten Spiel äh, zu meinem Team und Mensch, hey, wir können hier das in die erste Halbzeit schon entscheiden. Ne? Wir hatten da viele Chancen, zwei, zwei zehn Meter. Ähm, ja, und am Ende geht es so aus. Und dann hast du ein Heimspiel, da hatte ich noch immer das Vertrauen, weil wir viel besser waren und das... War es eigentlich auch in, 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 in Ludwigshafen wir wären so, so viel besser. Ja, wenn ich nach die Statistiken gucke, äh, ich habe es hier vor mir on-Target 18,5, Off-Target, 16,1, Total Attempts 42,8, Corona 12 zu 1. Ja, wir waren so viel, viel, viel besser. Aber gut, das ist Sport. Und ähm, es hat natürlich auch, natürlich haben wir es auch analysiert in, in, in allgemeinem Sinne, weil was sind kritische Erfolgsfaktoren für uns da drin gewesen und natürlich habe ich die auch im Blick und ähm, ja, das ist nicht hier für jetzt zu besprechen, aber ähm, ja, das ist schon klar, wo wir anarbeiten müssen noch
0: und was, was uns die Zukunft bringen muss. Wenn man sich denn qualifiziert hätte, du sagst es gerade schon, hätte man gegen Slowenien gespielt, man hätte gegen Spanien gespielt und ich glaube auch noch mal gegen Lettland, Insgesamt ja, sechs stimmt. Pflichtspiele mehr wären es gewesen in Hin- und Rückspiel. Ähm, jetzt habe ich gesehen, im Terminkalender der deutschen Futsal-Nationalmannschaft ist vom 25. bis 25.01. bis 3.2. zum Beispiel ein Testspiel Block geblockt und auch wiederum vom 1. bis 10.3. und dann im April nochmal. Finden in diesen Zeiträumen Testspiele statt oder liegt im Moment wirklich alles auf Eis? Ähm, auf diesem Moment kann man eigentlich natürlich keine neuen Termine machen
1: mit anderen Ländern. Wir wissen nicht, wie es da ist, wie es bei uns ist, wie geht das aus. Äh, wir haben im September ähm, gegen die gegen Niederlande gespielt, weil die Orga da äh, einfach... Ähm, zu organisieren war. Äh, wir könnten mit zwei Busse gehen. Jetzt kannst du weiter nicht verspielen, neue Termine machen. Wir haben natürlich eine Planung, wir wollen auch wieder anfangen. Äh, und ähm, ja, aus, aus Erfahrung von die letzten Jahre hast du auf Moment äh, wieder ein neues Ziel äh, und dann gehst du Richtung ein neues Ziel. Die neue äh, Qualifik Qualifikation in, 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 für den WM findet wieder statt am vierten äh, April, äh, April 2020. So, da müssen wir hinschauen und unsere Planung lässt uns, wie wir eigentlich besprochen haben, äh, versuchen wir noch äh, so äh, vielleicht im März, vielleicht im Mai. Wenn es geht, sicher neue Lehrgang zu starten. Ähm, es ist auch ein guter Moment, um nach das Team zu schauen äh, und vielleicht auch schon ganz vorsichtig äh, neue Junges. Ähm, dabei zu holen, junge Spieler, äh, worin wir investieren können für die Zukunft. Ja, und dann haben wir ab eigentlich wollen wir im September. Äh, ich spreche hier nur mit der Situation, wenn es zulässt, wenn es ideal ist, hoffen wir vielleicht, dass wir im September wieder ein Spiel machen können. Aber alles ist hier noch äh, ja alles nicht nicht fest. So
0: wir müssen warten, wie es sich entwickelt. Ja, die Planung ist schwierig und auch im, im deutschen vorzeit. Jetzt spielen wir ja wirklich seit November keine Ligaspiele mehr. Vielleicht geht es im März wieder los. Das sind zumindest so ein paar positive oder Hoffnungen, die man hegt als, als Vereinsmitglied. Was bedeutet diese, dieser Nichtspielbetrieb deiner Meinung nach? Also in der Vorsaison wurde die Saison nach, nach ungefähr drei Viertel der Spielzeit ja abgebrochen. Jetzt haben wir vielleicht ein Drittel der Saison oder vielleicht ein Viertel der Saison in einigen Ligen gespielt. Was bedeutet dieser Nichtspielbetrieb für die Entwicklung unseres in Deutschland noch sehr jungen Sports, deiner Meinung nach?
1: Ja, das, das bedeutet natürlich viel. Wir waren nicht, wie gerade besprochen, mit unserem Team auf einem guten Weg, aber auch die Planung... Ähm für den Totalsport zum Beispiel Richtung Bundesliga. Das war ein, ein, ja, eine, eine sehr gute Sache. Das bedeutet ja ganz viel. Ich sage gerade zu meiner Planung, dass es so, so ein Moment wie nach der Schweiz und jetzt Richtung ein neues Ziel in April 2020, ja, dass ist schön ist, um dann so langsam wieder neue Junge hereinzubringen, langsam zu arbeiten an vielleicht ein, ein, ein neues Team in die Zukunft. Ja, aber jetzt ist kein Spielbetrieb so, auch im Scouting gibt es für mich da wenig zu tun. Ne? Ja. Und ähm, wir kennen natürlich ein paar Spieler, äh, die mal bei uns waren, wo ich da, äh, wo ich äh, zum Beispiel darüber nachdenke. Aber ja, es ist schwierig, ja? die Scouting ist schon schon wichtig, ja? so also dass jeder Weg irgendwo zu sein, das geht nicht, ja? aber auch auf anderer Fälle ist es äh, ist es... Äh, hat es Einfluss, ich gucke zum Beispiel letzte Woche Champions League, ja, dann spielt äh, Mobistar spielt, äh, Spanien gegen eine andere Mannschaft, aber Mobistar trainiert zweimal pro Woche und das Spielbetrieb geht ganz normal durch. Der Gegner, ja, der hat schon drei, vier Monate nicht gespielt, der kann vielleicht mit, äh, trainieren mit drei oder vier Leuten im Blöcke oder so, das ist doch ganz anders so. Ja, ich hoffe nicht, dass das äh, Loch ja so dadurch größer wird. Das, das würde schade sein natürlich. Und das gibt es natürlich auch ja, für die Länderspiele. Ja. Wenn Spanien einen Spielbetrieb hat oder andere Länder, wo das durchgeht ja, und dann ja, andere Länder nicht, hat das schon, ist das schon schwierig. Ja. Da wird, sag mal, das der, ähm, der Unterschied zwischen Profis und, und noch Amateure wird dann noch. Äh, ja, noch mehr, sag mal, da wird noch, das wird das noch mal das Akzent drauf liegen, dass das, ist,
0: äh, ja. das schwierig ist. Das ja, definitiv. Ist. Der Unterschied wird noch größer dann an der Stelle. Ja, ähm, genau, das ist auch genau was ich meine, das Unterschied. Äh, und
1: ähm, du gehst äh, nach drei Monaten ohne Spielbetrieb musst du in Mobistar spielen?
0: Nein, das, das ist schon eine Aufgabe. Definitiv. Und das Ergebnis war von Hovokubo, also eine Niederländische Mannschaft hat bei Mobistar gespielt. Sogar gar nicht so schlecht. Ich glaube, sie haben nur 6-2 verloren. Aber du sprachst gerade schon das Thema Futsal-Bundesliga an. Wie wichtig ist für dich der Abschluss dieser Spielzeit im Hinblick auf die Futsal-Bundesliga für die kommende Saison, die ja Stand jetzt immer noch in der kommenden Saison starten soll? Ähm, ja, ich weiß die Planung dahinter. Ich, ich gehe davon aus, wie die Situation
1: ist, dass man in die Verbände äh, mit den Vereinen spricht, über die Optionen, die möglich sind, ja oder nein. Äh, und ähm, ja, auf, äh, ob das dann ausendlich so läuft, wie wir uns wünschen äh, Richtung Bundesliga, ja, kann ich für diesen Moment auch nicht sagen. Wir wollen gerne die Bundesliga haben, äh, weil es natürlich sicher international auch wichtig ist, dass man jede Woche die Beste gegen die Beste hat und so weiter. Ähm, ja, ich kann es nicht einschätzen. Ich kann auch von der anderen Seite, äh, Seite nicht einschätzen, äh, ob die Vereine da fertig für, für sind. Da bin ich schon ein bisschen neugierig. Ja, ich glaube, letzte Woche so, äh, heißt das Zulassungsverfahren nach die Vereine mhm. geschickt. So, ja, ich bin dann neugierig, wer dafür fertig ist. Ja, ich, ich hoffe nur, dass das äh, ähm, ja, sportlich sehr wichtig ist. Aber es ist auch so, dass äh, dass man kann nur einmal starten, und ich denke, das Wichtige ist, dass ein sehr stabiler Start gemacht wird, dass mhm. da nicht nur zwei oder drei oder vier Vereine da fertig sind, aber dass viel mehr Vereine äh, äh, fertig sind, um da einen ein, ein guten Bundesliga äh, zu machen, was, was äh, ja, kontinuierlich bleibt, äh, was uns auch mit etwas bringt. Keiner kann vorsehen, wie das jetzt Geläufe ist, ist
0: natürlich sehr, sehr schade. Aber es gibt vielleicht auch wieder neue Chancen. Ja, definitiv. Also die Hausaufgaben der Vereine müssen natürlich nicht nur im sportlichen Bereich gemacht werden. Natürlich geht es auch um die sportliche Qualifikation am Ende des Tages. Aber es geht ja auch um Infrastruktur, es geht um Personal, es geht, geht um Logistik. Es geht um so viel mehr. Aber wenn ich deine Worte richtig interpretiere, also eine Verschiebung der Bundesliga auf die übernächste Saison als Starttermin, würdest du zunächst mal nicht favorisieren? Ja, eigentlich, eigentlich kann ich da wenig übersagen und das ist auch
1: nicht, äh, nicht an mich umzusagen. Ich denke, dass das eine Sache ist und intern, äh, wie man die Strategie dafür hat. Ich kann ja auch mich selber meine Idee da Ist Ja, wir wollen das gerne, das ist sehr wichtig, aber... Es ist bleibt auch wichtig, dass es, wenn du startest, dass es auch ganz gut ist. Und das kann ich für diesen Moment nicht einschätzen. Es ist auch schwierig, um da eine Aussage über zu tun. Aber ja, es ist ja auch, ich meine, das Mandat ist da. Wenn die Vereine es wollen, denke ich, dass, dass, dass es facilitiert werden muss. Aber ich kann jetzt nicht einschätzen, ob, ob die Vereine da fertig für sind. Und, Genau wie du da sagst, ja, es ist kein Spielbetrieb, ja, es gibt dann auch neue Chancen, zum Beispiel deine Verein, ja, und intern zu arbeiten an einer sehr guten Strategie für deinen Verein für die Zukunft, weil jeder will nicht nur ein bisschen spielen, aber du musst mit deinem Verein, hast du auch Ziele und Strategie, um, um das Höchste zu erreichen, ja,
0: viel Zeit für die Vereine, um eine stabile Umgebung zu bauen, denke ich, ja. Absolut. Also wir bei Fortuna Düsseldorf arbeiten daran. Aber ich möchte jetzt mal ganz kurz wegkommen vom Thema Futsal-Bundesliga hin zur Futsal-Europameisterschaft 2022 in deinem Heimatland. Also heute in einem Jahr wird diese Europameisterschaft gespielt. 16 Mannschaften sind zum ersten Mal dabei, nicht mehr nur 12. Deutschland qualifiziert sich leider nicht mehr dafür. Aber eine ganz andere Frage an der Stelle. Was hältst du persönlich von einer Bewerbung äh, Deutschlands für die Futsal-Europameisterschaft 2026? Oh, ja, 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 das, das, das wäre natürlich immer schön. Ja, auch
1: hier muss ich sagen, ja, ich kann das nicht einschätzen, wie intern die Strategie darüber ist. Ich glaube schon, da sind ein paar Turniere, die man schon hat. Aber in, das, in die Zukunft wäre das sicher ein schönes, ein schönes Projekt, denke ich, absolut. Ja, wenn du all diese. So ein Turnier und all diese Länder, das äh, kann der Sport nur natürlich, nur natürlich ganz gut promoten. Und äh, ähm, ich erfahre auch zum Beispiel bei unseren Länd Länderspielen immer, dass, ja, ich denke, dass, dass äh, die Orga vom DFB schon die beste der Welt ist, äh, wenn ich das äh, vergleiche mit, äh, mit anderen Ländern. So, ja, war, so, war eine schöne Option. Aber ja, kann, kann, ich kann da wenig übersagen, natürlich. Ich kann nur sagen: Ja, Quar Promotion, guck, wenn wir für die Schweiz, gegen die Schweiz gespielt haben, dann mussten wir, wenn wir gewinnen, kommen wir in diese Gruppe mit Spanien. Ne? Wenn du, da habe ich so die Jungs auch gesagt: Ey, guck, das, äh, das ist äh, so eine schöne äh, Möglichkeit. Um unsere Sport auch zu promoten, da war ich davon ausgegangen, dass dann irgendwo in, in dieses Jahr hä, hat dann irgendwo in Deutschland ein Spiel stattgefunden, Deutschland-Spanien, so mehrfacher Weltmeister, Europameister. Da spielen wir gegen in eine Gruppe hä, für eine Qualifikation. Und ähm, ja, hat mich schon beschäftigt, weil ich denke ich schon, dass wenn du schaust, wie wir angefangen sind, wie die Entwicklung gegangen ist, wenn du da gesagt hast so am Anfang, hey, äh, nächstes Jahr spielen wir zu Hause gegen Spanien in einer Qualifikation, ja, das war schon schön und vielleicht auch ein bisschen überraschend gewesen. Ja, das hat uns leider nicht geklappt, aber gut, wie gesagt, der
0: Sport und wir gehen weiter. Definitiv, es werden neue Chancen kommen. Und eine Europameisterschaft in Deutschland, eine Futsal-Europameisterschaft 2026. Ja, glaube ich, jetzt spreche ich einfach mal für die gesamte Deutschen, für die gesamten deutschen Futsalfreunde. Wäre, wäre ein, tolles, ein tolles Event und organisatorisch, da bin ich hundertprozentig bei dir, sind wir ganz weit vorne mit dem DFB. Und wäre auch ein schöner Nebeneffekt, man hätte die Qualifikation dann ja auch schon geschafft, weil die wird auch für die EM 2026 sicherlich sehr anspruchsvoll sein, weil es eben nur 16 Nationen sind. Und es gibt sehr viele Top-Nationen und sub -Top nationen An die müssen wir uns so langsam aber sicher ranarbeiten. Jetzt komme ich wieder zum deutschen Vereinsfutsal. Zum einen, ähm, hast du es gerade schon gesagt, Futsal Champions League, Movistar hat gegen Hovo Kübo gespielt. Der VfL 05 hohenstein Ernsthal hat in der Runde der letzten 32 gegen den FK Wittis aus Litauen gespielt. In Litauen findet übrigens... Da gehen wir zumindest jetzt mal davon aus, in diesem Jahr die futsal Weltmeisterschaft statt. 0 zu 2 verloren. Was, wie bewertest du dieses Ergebnis? Ähm, ja, gut, ich habe das Spiel gesehen natürlich.
1: Und ähm, ja, eigentlich äh, ist es nicht meine Aufgabe, ähm, darüber andere Vereine zu sprechen. Äh, ich habe schon meine Arbeit mit meinem eigenen Team, jetzt ist da, ähm, am Trainer und die Verantwortlichen, hier um um das zu analysieren, was ist da gut gegangen, was ist da nicht so gut gegangen. So, mehr, ich natürlich habe ich meine Idee davon und natürlich habe ich gesehen, was was nicht gut ging oder und, und, und gut ging. Es ist natürlich sehr schade auch hier dass ein dass der deutsche Meister auch schadet, aber ja wie gesagt, es ist nicht
0: nicht meine Aufgabe, um mich da über auszusprechen. Ich meinte auch jetzt gar nicht, dass du die, die Spielqualität oder das, das Spiel an sich bewerten sollte, sondern einfach, was das Ergebnis angeht gegen eine litauische Mannschaft, die ja auch mit dem einen oder anderen Brasilianer gespickt ist, die ja auch über Elite-Runden-Erfahrung verfügt, ähm, so 0 zu 2 hielt ich jetzt für, für eine ordentliche Leistung und für ein eher unglückliches Ausscheiden. Aber gut, kommen wir ja. zu einem anderen Punkt. Nein,
1: bin ich, bin ich völlig bei dir. Es, äh, es, äh ja, es war vielleicht ein bisschen unglücklich. Ich kann auch nicht einschätzen, was, äh, was, äh, was die Litauer getan habe in die letzten Monate Richtung so ein Spiel im Trieb oder so.
0: Ähm, ja, ein bisschen, bisschen, bisschen unglücklich. Jedenfalls durfte der VfL Hohenstein ernsthaft als einzige deutsche Mannschaft jetzt mal wieder ein Pflichtspiel bestreiten, was sicherlich ganz 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 angenehm auch für die Jungs dann einfach war, mal wieder auf der Platte zu stehen. Ich weiß, wie es bei unseren Jungs ist. Die möchten wieder auf die Platte. Wir möchten wieder spielen, ja. wir möchten wieder trainieren, wir dürfen aber im Moment nicht. Aber wir haben auf dem Transfermarkt ein bisschen was gemacht. Wir haben uns unter anderem um die Verpflichtung von Arnold Knaub, kasachischer Nationalspieler, gekümmert. Der, sofern wir denn noch nochmal wieder in den Spielbetrieb einsteigen, wovon wir aktuell, wieder, wovon wir aktuell weiterhin ausgehen. Der für uns auf der Platte stehen wird für, für die Fortuna aus Düsseldorf. Auch da würde ich mal gerne deine Meinung wissen. Was, was bedeutet so eine Verpflichtung jetzt unabhängig von Fortuna Düsseldorf? Das könnte auch jeder andere Futsalclub in Deutschland gemacht haben. Was bedeutet so eine Verpflichtung eines internationalen ja, Topspielers? Muss man ja sagen, Kasachstan ist eine Top-10-Futsalnation für den deutschen Futsal insgesamt. Wie können uns solche Spieler dann auch weiterhelfen innerhalb der Liga und auch was die Promotion angeht zum Beispiel?
1: Ja, natürlich, das ist, ist ganz wichtig. Ja. Wir müssen auch, äh, ich gehe davon aus, dass äh, äh, am nächsten hast du natürlich sicher in der Scouting-Arbeit so viel wie möglich, möglich äh, deutsche Spieler auf dem Platz, weil das macht der Pool für uns größer. Aber es ist ja eine ganz gute ja, gute Entwicklung, dass äh, wenn es um gute Spieler ge äh, geht, äh, dass die dass die auch in so einer Liga mitspielen. Und da werden sicher ähm, die Spieler absolut besser von werden. Ich muss ehrlich sagen, dieser, dieser Junge, ähm, ich habe da schon ein paar Images von gesehen, aber das ist wirklich, wirklich zu wenig, um das äh, sag mal, gut zu analysieren. Äh, hier ist es, denke ich, äh, vielleicht äh, die Aufgabe von, 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 dein, von, von eurem Trainer, um, äh, um zu gucken, äh, dieser Junge hat diese Qualität, der passt. Passt ja in meine Spielphilosophie, das ist das Wichtigste natürlich. Aber wir müssen auch sagen: guck, wenn, wenn wir nach der Erfahrung von dieser Junge gucken und seine Statistik, ja, dann muss es auch 100% eine Verstärkung sein. So eine gute Entwicklung. Ich hoffe nur, dass man ja, im Auge im Auge hält, dass wir auch noch immer für die Zukunft viele deutsche
0: neue Spiele sind, sehen. Klar, absolut. Ähm, wir brauchen natürlich auch den Unterbau. Wir brauchen ju junge Spieler, die an den Sport herangeführt werden und die dann am Ende des Tages auch für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft möglicherweise irgendwann mal in Frage kommen. Marcel, ich ja. danke dir für dieses wieder mal sehr angenehme Gespräch. Ich sende die besten Grüße und ich drücke die Daumen für die kommenden Aufgaben. Okay, vielen Dank. Heinz-Peter Effing, Fortuna Düsseldorf-Futsal. futsal <lacht> Auszeit, der F95-Futsal-Podcast. Euer ganz persönliches Futsal-Timeout auf meinsportpodcast.de